0: 町田
1: 哲の経済リポート深
2: 掘
0: り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深掘りは短期経済予測景気は4月から6月期が大底に7月から9月期は前期比プラス 3.2% 水準を回復もというタイトルでお送りしますゲストは日本経済研研究究センターの主任研究員稲葉圭一郎さんです
0: 。はいえー、このところ新型コロナショックの中で先行きの経済の深刻な減速に警鐘を鳴らしてきた日本経済研究センターですが今回8月17日に公表された短期予測はニュアンスが変わり四半期予測では前期比でマイナス 7.8% と歴史的な減速を記録した4月から6月期が大底で7月から9月期は同じく 3.2% 増と。プラスに転じるという、えー、強気の見方を打ち出しました、はい、で前回まで短期族の主催だった西岡信一さんが任期を迎えて出向元の日銀に戻られ交代で稲葉さんがおいでになりましたので、えー、今回からは稲葉さんにお話を伺いたいと思ってますということで稲葉さん本日よろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ、私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲の経
0: 済リポート深掘杉浦さんまず稲葉さんのプロフィールをご紹介してください
1: はい稲葉さんは1998年に東京大学経済学部を卒業日本銀行に入行されました金融市場・金融システム・金融政策並びに景気動向の調査・分析やファイナンスに関する学術研究及び G20 などの国際関係業務に従事され2008年にロンドン大学の博士号を経済学で取得金融庁や OECD 経済開発協力機構に出向された経験もあります今年6月から日本経済研究センターの主任研究員に就かれました現在は法政大学の講師も兼任されていますはい、そ
0: れでは早速伺っていきましょうまずは内閣府が4月から6月の GDP 速報値を公表したのを受けて日本経済研究センターは今月17日短期経済予測を改定しましたこの中で景気は4月から6月期に大底を打ったこれからは回復気象に転じると強気の見通しを示されていますでは7月から9月期以降はどういう成長率になっていくのか四半期と年度の見通しから聞かせてください
2: はいあの実質 GDP 成長率は今年度はマイナス 6.5 来年度21年度はプラス 4.2% と予測しています予測の最終期すなわち2022年の1から3月期において実質 GDP の水準はコロナの悪影響が全くなかった2018年度の平均にほぼ回復しますコロナ発生から2年かけて景気は元に戻るといった形です景気の回復は来年度末までの期間を通じて緩やかに続くと言ています、はい、前の期に比べて7から9月期はプラス 3.2、はい、そして10から12月期はプラス 1.2% です年末にかけてペントアップ需要の発生が景気を回復させていくわけですペントアップ需要というのは作業繰りされた消費という意味ですコロナとの関連では我が国ではリベンジ消費というような言われ方もしています来年1から3月期は雇用所得環境が悪化します GDP 成長率は消費の減少を受けてマイナス 0.6% と悪化しますただこれは一時的なものになると見ています海外経済の回復が続くもとで輸出並びに国内生産が堅調に推移するためです雇用所得環境が持ち直していくのですなお今回の景気見通しには新型コロナ感染症の行く末についてとても楽観的なシナリオを置いています、はいうん、ああなるほど。今年度は新規感染者の数が徐々に減少していくそしてもっと重要なことは私たちの感染予防対策が暮らしの中で根付いてそして上達していくということですこれらの過程を受けて私たちの経済社会活動は活発化していくんですそして来年度は完全収束とはいきませんが新規感染者の数が低く抑えられることやワクチンの入手可能性の高まりなんかを受けてまあ、事態が改善していくと仮定していますこれらの大前提は海外の主要国にも適用しております従って国内外において人々の心が折れてしまったりとかまた金融危機が生じたりということはないというふうに考えています
0: まずその2年かけて
2: コロナの影響
0: がなかった時代の水準に着実に改善していくという話を取り返しましたけれども今までの見通しと比べたときに何が大きく変わってそうなったたのか。例えばそのコロナが新たな需要を生み設備投資を従来の想定より大きく押し上げるとか外需の回復特にまあ中国向けの輸出なんかですよねこのあたりが想定以上に素早く回復するとかそういった要因っていうのは
2: なんか特別なことがあったんでしょうかあるいは考えてらっしゃるんでしょうか。はい、大きく三つあります。一、はい、つ目はたった今申した通りコロナからの脱却に関する見方を楽観的にしたということです。なるほど。ほどコロナ発生から時間が経って私たちは冷静になることができていますまた政府のコロナ政策の分科会の尾身会長もコロナはまあピークアウトしたと数日前におっしゃったりしておりましてこれはまあ私の見方をサポートするものでもありますもう一つは中国です。中国の実質 GDP 成長率は2020年プラス 2.3%、はい、2021年プラス 9.2% と予測しておりますこれは市場の平均的な見方に比べてもやや強気です新規感染者の数が低く抑えられている中で外出移動の再開に伴って先ほど申したようなペントアップ需要、うん、先送りされた需要が早期に本格化すると見ていますまた中国ではそれを煽る自動車購入支援策も充実しておりますさらに政府によるインフラ投資も増えていくと思いますまた大規模な産業振興策である中国製造2025のテコ入れも出されています、うん、その中の一つの施策である半導体自給率の引き上げについてその目標は現在の 17% から2025年にはなんと 70% です、うん、これに向けた半導体企業の生産能力アップに向けた政府支援が熱を帯びてきててきおりまして例えば8月上旬には設備投資資金を確保させるために集積回路メーカーに対して車歴だとか製品の性能に応じてですね法人税を免除するという政策まで繰り出されています。3つあると申した天うち最後なんですがそれは我々の心が折れなかったことです人の心が折れると消費も設備投資も行われなくなります。景気は悪しデフレになります実際には政府の手厚い家計支援もあって消費者のマインドは大底から改善し始めていますまた犯罪や自殺も増えていません減少傾向を続けています<笑>さらに企業の間でも日銀の短観を見ると3年先のインフレ率は昨年12月の調査では 1% だったんですが、うん、これが6月調査ではです、うん、悪化しましたけれどもごく小幅だと思います。うん兼ね
0: 合いだと思うんですけど前提条件のどこでもお話になったようなその押し上げが期待できる要因もいろいろある一方でですね足元の国内に目を転じると例えば東京都を中心に7月には3、4月を上回るような感染者の増加がありましたでその一方で政府はやっぱり財政的な補償費用の増大を嫌い自粛主体の感染防止を呼びかけたのでどうしてもその雇用所得情勢は悪化してますし、設備投資も弱含みですよね。このあたり、その強く転換していかれるというところのきっかけも含めて、先行きをどういうふうに解説していただくといいんですかね
2: 。まず、あの雇用所得環境については来年1、3月期まで悪化を続けると見ています。はい、雇用調整助成金の増額はまあ、9月までとされていますが、私としては12月末までは延長されるだろうと仮定しています。はい、とはいえ、今年いっぱいです。年末にかけて企業によるリストラ策も発表されることでしょうし、うん、冬のボーナスはおそらく数十パーセントの減少という形になろうかと思います。うん、従いまして雇用者報酬は今後前年比マイナスを続けていきます。うん、プラスになるのは来年度後半かと思います。はい、特に。10 12月期今度のは冬ですけれどもボーナス悪化を受けてマイナス 4.7% これは前年比に比べてです、うん、そして1から3月期もマイナス 4.5% と苦しい情勢が続きます、うん、今年度末にかけて今度完全失業率の方が 4% 弱まで上昇していくと見込んでおります、うん、完全失業者は70万人増える計算になります、うん、休業者のうち完全失業者になってしまう人の割合はここまではだいたい 2% 程度で安定してたんですが 7% ぐらいまで上がっていっちゃうというふうに見ておりますかなり強烈ですねただ来年度になると雇用所得環境は持ち直していくと見ています。うん、これは海外経済の回復が続くもとで輸出とか国内生産が堅調に推移するからです。で設備投資についてはほぼ V 字回復になると見ています。今年度の実質変化率はマイナス 3.4% になると見込んでいますが来年度はプラス 4.4% と回復します IT 関連投資に牽引されながら設備投資が増えていくというふうに見込んでいます、うん、そこは避けられないですよね新型コロナはデジタル化あと人を省くと書く精進化らには ESG 環境社会企業統治を大切にする経営とといいいいいった新しい潮流を加速させていくううふうに見込んでいます企業は生き残りをかけてこれらの新しい潮流に乗っていかないといけないんです。でこのような前向きの動きを阻害する要因が何かあるかというと、うん、あるんですが減っているというふうに見ています。うん、例えば先行き不透明感は資金調達コストを引き上げたり人の意思決定を難しくしたりします。先行き不透明感は一頃ころに比べてかなり低下しています、うん、ものによっては平時と同じぐらいになっているという指標もありますまた企業収益も2020年度前年比マイナス 37% と見込んでますが来年度はプラス 33% と見込んでいますここ数年の歴史的な高水準には及びませんが来年度の企業収益はそれなりの水準になるということです顕著な外需と緩やかに回復していく民間消費のおかげで設備投資のためのキャッシュフローもそこそこ戻ってくるということですじゃあ今度お金を借りようかという時についても、うん、政府に地銀の政策もありまして資金調達環境は良好です、はい、銀行融資や社債の発行は順調に増えていますし、うん、株式市場では投資家のリスクテイクが盛んですただもちろん中小企業の資金繰り零細企業の資金繰りの悪化にはですねちょっと配慮していく必要があるというふうに思っております今お話
0: を伺っててふと思ったんですけどねあのまあ外需中心にその雇用賃金なんかに関しても来年に入れば回復していくっていうお話だったんですがその時も含めてその前も含めてですねやっぱりその単純労働的な機会に置き換わりやすいところ DX に置き換わりやすいところの雇用っていうのはなかなか回復しがたいと思うので雇用なり所得なりの二極化っていうのは鮮明にあってそれで高いレベルの人たちのリベンジ消費みたいなもの、中心の消費の回復っていうイメージを見ておいた方がいいんですかね
2: 。あの、私としては、うん、消費の主体になるのは、日本の場合はかなり高齢者が多いというふうに思っています。で、高齢者は労働市場の動きから、まあ少し隔離されています。また、年金も結構ちゃんともらっています。はいはい、そこに期待ができるというふうに思っています。分かりりままし
0: たあの稲部さん今日最後の質問になります来年度まで見通した時にね我々素人が一番その敏感にどうなるのかな景気サイズしそうだなと思うのはやっぱりその新型コロナのワクチンとか治療薬が開発されるのかっていう問題とあの東京オリンピックは1年後はちゃんとやれるのかっていう話だと思うんだけどこれについても
2: 最後にコメントいただけますでしょうか、はいあの。東京オリンピックについては開催されると思っています。はい来年7月9月にですね、まあ一種のお祭りとして民間消費を押し上げるというふうに働くと思います。ただ外国人観光客はとても少ないです。うん、国境はまあ開放されるとしてもですね、ラグビーワールドカップでの動向だとか東京オリンピックにおける海外向けのチケット販売を参考にすると、7月および8月の2ヶ月間に外国人観光客はオリンピック要員で60万人。だけ増えると見込んでいますただ2021年度全体の外国人観光客の数は結局330万人になりますちなみに2019年度は2781万人でしたうん、うんしたがって2021年度東京オリンピックがあってもですね、うん、まあ外国人観光客は年度全体を見るととても少ないということです、
0: うんなるね、ワクチンの方はどうですか
2: ワクチンについては、まあ、インフルエンザと同じようにワクチンが広く出回るかどうかは分かりませんが、うんはい、来年度開発の進展や確保される本数に関する良い情報はどんどん増えると思います。これは私たちの感染予防行動の上達と相まって社会経済活動の回復を強力に手助けするというふうに見ています。うん、で今回の景気予測の最大のリスクは、まあ、コロナ脱却に関するですね先ほど申した大前提が崩れることです。うん、消費生産のの減少そしして景気の大幅悪化がもしまた外出規制があれば起きてしまうかもしれませんそうなってくると人々の心が折れてしまって金融危機を生じたりするという最悪のケースも考えられるわけですワクチン開発はまとても重要ですただワクチンが広く出回ることにま淡い期待をかけるよりも感染予防に向けて私たち自身がコロナとの付き合い方を進化させていくことが重要だと思いますこの点、過去の事例のですね感染事例の研究を通じて感染を避けるテクニックが向上したりあるいは検査や病床のアクセスが容易になることこれが経済社会活動における安心感の向上を通じてですねとても有力な景気対策になるということは強調したいと思います。よく分かりました。稲葉さん、今夜本当に興味深いお話ありがとうござ
0: いました。うん、あ,したあのまあ最後のお話だとやっぱりワクチンや何かに、えー、うまくいかないことがあって心が折れるとということが大事ってまあ確かに経済。あの人々の気持ちマインドアサイズする方向が大きいと思いますんであのできれば来週さらにそのあたりの下押しリスクも含めてどう侵略していけばいいのか伺いたいこともたくさんありますんでぜひ来週もご出演よろしくお願いいた
2: します。さて杉浦さん稲葉さんのお話どうでした
0: か
1: まだまだ厳しい声も聞こえる中でこのウィズコロナの世界で経済活動が少しずつ活発になっていく明るい兆しが見えましたねの私たちの心が折れなかったという稲葉さんの言葉印象的でしたけれども、まあ、引き続き感染予防を行いながらコロナと冷静に向き合うことが大切だなと思いました
0: リスナーの皆さんはどう感じになったでしょうかさて来週は今申し上げた通り引き続き日本経済研究センターの稲葉主任研究員にご出演いただきそれでも残る下振れリスク日本経済の明暗を分ける最大の要因はと題してもっと深掘ってもらおうと思っていますどうかご期待してください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました